0: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódova a mojim hosťom je bývalý riaditeľ SND Matej Drlička. Dobrý deň. Dobrý deň. Odešli ste z funkcie, pretože ste povedali, že politici ešte na nešťastie dýchajú. Tak ako sa teraz dýchá
1: Dýcham sa mi slobodne. Prežívam teraz pekné obdobie aj rodine, aj pracovne. Samozrejme, že je to obdobie poznačené tým odchodom a zároveň... Uh, možno že nejakou snahou o, o znovu obhajenie si pozície ale toto obdobie napriek tomu, že sú teda chrypky, aj u nás, u nás v rodinu boli, tak vnímam celkovo veľmi pozitívne
0: Ako ste si to vyjadrenie vaše sám pred sebou vysvetlili to čo sa stalo v tej Budapešti?
1: No ľudia, ktorí ma poznajú vedia, že mám humor ktorý je často začiarou ja skrátka uh, nie vždy uh, úplne ukontrolujem úroveň vtipu, ktorý pustím a ja som to už povedal, aj viem, že to nie je dobrý argument a už vôbec nevýhovorka, ale ja som proste nevedel, že sa to streamuje. Hej, to bola konferencia, kde sedeli kolegovia, riaditeľia, marketing riaditeľia z iných divadiel, s niektorými z nich mám veľmi priateľské vzťahy. Keď som prišiel do miestnosti, tak sme sa vyobímali, povedali sme si čo, téma bola politika a kultúra a... Tam boli také dva nosné stĺpy a za tými stĺpmi boli do kryža dve kamery, ktoré ja som nevidel. A teda som uvažoval, že toto ide byť normálna priateľská debata, kde ide mi veľmi otvorený. Keď tá debata začala a kolegovia začali hovoriť, bola tam kolegyňa z Ukrajiny, ona pochopiteľne riešila vzťah politiky a kultúry v úplne v inom kontexte. Ale potom, keď sa to rozbehlo, tak som myslel, že tí ostatní kolegovia sú málo razantní, že, že nehovoria podľa mňa úplne, ako to je. A ja som si povedal, že ja budem otvorený. No a pomenoval som to, čo som prežíval v divadle a to, čo tak akože stojím za tým, čo, čo, som, čo som povedal. A v jednej chvíli retorické zakopnutie, ja som chcel povedať, že, že tí operní speváci, ktorí vlastne rozputali celé to peklo, ktorých sme si dovolili teda mimo trvalý pracovný vzťah, Išli za každým politikom, ktorý na Slovensku by som povedal, za každým, kto má nohy. A ako som to rozprával, keďže ja si nikdy nepripravujem veci, tak som si povedal, že každý, kto má nohy, to sa v angličte nehovorím, som povedal, že každý, kto dýcha. No a potom ten diablík na mojom pleci, ktorý mi vždy našepkal nejaký blbý vtip, mi pošepkal, aby som povedal, že a mnohí z nich ešte ešte stále dýchajú. Čiže nepovedal normálne... som na nešťastie, alebo to už si nepamätám presne.
0: Povedali ste aj na nešťastie, aj. ale... Čiže normálne na Slovensku by ste povedali, že na nešťastie každý z nich má ešte nohy?
1: No, nepovedal by som nič, povedal by som boli za každým, kto má nohy a tam by to skončilo, ale dobre, nevyhováram sa, bol to proste blbý vtip. Uh, ja v tej chvíli, keď som no povedal, mi to vôbec neprišlo. Ja keď som zišla z pódia, boli za mnou kolegovia, že super príhovor, že malo to, malo to, nechcem porať neslušné slovo, malo to, malo to odvahu. Uh, išli sme sa potom všetci na večera. sa
0: niektorí aj, aj zasmiali vlastne, keď ste to povedali. To je ano. vidno na tom videu.
1: Uh, čiže ja som, na, aj dokonca boli tam kolegy niektoré sú citlivé na veci, ktoré niekedy im vadí, keď ako keby, že poviem nevhodný vtip. Čiže nikomu to neprišlo nevhodné. Až teda večer začali cinkať, e, keď som si dal mobil do nabíjačky, som byl, tak začali chodiť hrozostrašné SMSky o tom, že celá vláda a parlamentný výbor majú vystrehnutý úsek, kde som povedal, že bohožile ešte dýchajú, tak ja som si to teda spätne vypočul a vyhodnotil som, že no proste nemal som takú vec povedať, takže vlastne hneď v ten večer som pochopil, že, že toto bola fatálna chyba a na druhý deň na ceste za pani ministerko som sa teda vrátil skôr, som už bol rozhodnutý o tom, že ja idem ponúknúť svoju demiziu.
0: Ja som si to celé pozrela a vy ste teda, ako keby tá pointa toho vášho vyjadrenia bola, že ste oh, dehonestovali to, že tí solisti, ktorých ste prepustili, že sa snažili kontaktovať každého možného politika, ktorého, dajme tomu, že poznajú, že to chceme povedať slušne alebo na ktorého majú nejaký kontakt. Vlastne toto je z princípu zle, že sa snažia osloviť politikov a keď sa s ním zdá, že v divadle sa deje nejaká nepravosť.
1: Nie, je to úplne v poriadku, je to legitimné právo, aby kontaktovali svojich zástupcov volených, teda neviem, či ich oni konkrétne volili, ale to už je teraz jedno. A tento postup bol identický v mnohých divadlách, ktoré pristúpili k tej reforme ako my, veď o tom bola aj tá debata. A preto tí kolegovia mi vyjadrili následne silnou petíciou podporu mnohé európske divadla, lebo si prešli presne tým istým. Kolega Burian z Prahy z Národného divadla, on ma upozornil, čo bude nasledovať, keď sa dovolíme dotknúť sa solistov SND. On, keď to robil v Prahe takisto išiel rovno za premiérom, išiel za prezidentom, ako e, naozaj tá solistická e, skupina, alebo, alebo teda e, tí solisti, však žijem doma z opernou spevačkou, takže vie, je mimoriadne citlivá sociéta. E, mnohí majú o sebe teda aj evidentne veľmi vysokú mienku a keď si niekto dovolí siahnuť im na, na stabilný úvezok, tak, tak z toho vyvodzujú dôsledky, niekedy akože mimoriadne, a teda naštevu slenovali, udelo sa to v Maďarsku, udelo sa to v Polsku, udelo sa to v Čechách, takže ja som tušil, že to príde a teda považujem to za ich legitímny nástroj, aby som odpovedal na vašu otázku.
0: Ale keď ste tušili, že to príde, videli ste, čo sa deje, veď už aj predtým ste boli v parlamente kvôli tomu, vedeli ste asi, že číhajú na nejaké každé vaše zlyhanie, prečo ste si nedali pozor?
1: Na tej konferencii? Uh, lebo som, ako som povedal, ja som bol medzi svojimi. Ja som bol medzi kolegami, ktorí si tým presne prešli. Ja, uh, jediné orchestre, ktoré, teda divadla, ktoré ešte majú interných solistov, sú v princípe v Nemecku. Uh, oni tu situáciu vnímal presne tak, ako, ako ja. Ani oni by ani oni nie sú šťastní, že majú veľký domáci súbor, ktorý nevedia využiť. A väčšina tých divadel tam boli takých, ktorí už nemajú solistov a volajú si všetkých externých. Lebo to je dobré, lebo takto proste je správne, takto má fungovať. Čiže tam bola v tej miestnosti, pánovia, zhoda na túto tému. A preto ja som v tej miestnosti nemal pocit, že by som si mal dávať pozor. Lebo sme boli medzi svojimi. A medzi svojimi som povedal niečo, čo všetci s pochopením uvítali a na nejakom vtipe sa zasmiali. Tam nebola v tej sále, opozícia, ktorú by som musel presviečať o správnosti našich postupov. Skôr tá petícia následne, ktorá sa e, zdvihla na moju podporu, dokázala, že oni tie postupy schváľujú.
0: To vaše vyjadrenie mohlo vyzerať aj tak, že politikmi pohrdate. Je to tak?
1: Politici, <laughs> niektorými áno, nebudem, nebudem e, klamať, ale to vyjadrenie, e, po tom mojom vyjadrení vlastne, ktorý pán Šeliga napísal taký status, e, že v v týchto časoch, kedy sú útoky na LGBTI a, a tak ďalej, že, je, že bolo mimoriadne nevhodné, aby som akože štval ľudí voči politikom. Ja som mu vtedy aj teraz zareagoval, a som vysvetl, že, že nie, ja som nemal žiadnu ambíciu nikoho štvať. Poprvé myslel som, že to je neverejné, a určite by som neštval nemeckého manažera proti našim politikom, ako to nemá. Ale generácie? tam
0: sedelo ako dosť veľa ľudí, desiatky ľudí, nie? V tej sále?
1: Uh-huh. Tam bolo asi 50 ľudí. Hej. Uh-huh. Ale všetko divadelné prostredia a všetko zahraničie. A môj, akože ja môžem mať nejaký názor na nejakých politikov, ale určite mojou ambíciou v tom príhovore nebolo štvať ľudí proti politikom. Keby to bol televízny prenos, že na Slovensku, tak pochopiteľne, že sa oveľa viac kontrolujem a nepoviem, nepoviem takúto vetu. Nebudem to opakovať do nekonečna som pocit, že sedíme medzi svojimi, že máme tie témy rovnako navnímané. Čiže
0: niektorými politikmi pohrdáte?
1: Určite áno. Aj minulými, aj súčasnými, ale cieľom tohto nebolo ich uraziť. Cieľom tohto bolo veľmi otvorená debata s kolegami o tom, ako politici zasahujú do, do štátnych kultúrnych inštitúcií.
0: Urobili ste chybu, ospravedlnili ste sa, ponúkli ste demisiu. Vy ste si mysleli, že ju ministerka nepríjme, keď ste to robili?
1: Ja som bol presvedčený, že ju príjme. Uh, uh, lebo ten, uh, ten výbuch, ktorý nastal potom, ako teda vraj to bol pán poslanec Halák, to rozposlal, ale môžem sa míliť, tak bol naozaj obrovský. Ako t- tá spätná väzba bola, že, že pre Boha že čo to ten Drlička povedal a nahneval som hrozne veľa ľudí Ako to, ten výsledok bol, že, že veľmi veľa ľudí, veľmi veľa aj politikov s ktorými som sa nikdy nestretol, nekonfrontoval nemali sme nikdy žiaden priestor na debatu tak To vnímali osobne. Politici sú sú ľudia ako my. Niektorí majú nižší prach vnímania kritiky, niektorí vyšší. Ja si myslím, že mnohí sa na tom zasmiali, čo som povedal. Nechcem to samozrejme zľahčovať, lebo opakujem, štatutár SND nemá takúto vec vypustiť, ale už keď bola vonku, tak ja som mal reakcii. Niektorí sa na tom zasmiali, niektorí povedali, Matej, si sa zbláznil, to to nemôžeš hovoriť. A podľa mňa toto spektrum reakcií bolo aj u tých politikov, že že niekto je zvyknutý na kritiku, lebo vie, že je politik, tak musí čeliť nejaké kritike alebo blbému vtipu a niektorí to vnímali citlivo. Takže pochopil som, že tá situácia je vážna, Niektorí politici to vnímali veľmi citlivo a vzhľadom na to, že žijem na Slovensku a vidím, čo tu, čo sa tu, čo tu ľudia púšťajú z úst, zástupcovia, či už verejnej správy o politici, tak som si povedal, že no, nezaradím sa do toho šíku, proste nemal som to povedať, ospravedlním sa a ponúknem demisiu.
0: Prečo si myslíte, že pán poslanec hala to ako keby zverejnil? Uh,
1: po, bolo mi to povedané na rozhovore v plus jednotke, sa mi zdá, kde, myslím, že to aj vyšlo takto v plus jednotke, kde teda ten redaktor uh, ma informoval, že práve. Vyšiel rozhovor, kde pán Halák sa k tomu priznal. Uh, povrchovo som si to len potom prečítal, ale... Uh, my, takže odtiaľ mám informáciu. S mm. pánom
0: poslancom ste v konflikte kvôli tým solistom?
1: Mm. Ja... No áno, som si v konflikte kvôli tým solistom asi. Hej. Teda on to tak vníma. Keď to celé začalo, ja som si s pánom Halakom telefonoval a navrhoval som osobné stretnutie. Myslím že dva telefonáty sme mali, kde ja si myslím, že tá osobná debata je mimoriadne dôležitá. A to vysvetlenie, ale mne vtedy pán Hala, ktorá povedal, že, že ok nepotrebujeme sa stretávať, len pošli podklady a my si to ako výbor prejdeme. No ale potom to nabralo úplne, že rýchly spad.
0: Vy ste v lete v našom rozhovore o pani ministerke Milanovej povedali, že je dobrá ministerka z vášho pohľadu. Stojí za mnou pri reforme, ktorú robím, mám v nej oporu a pre mňa je to extrémne dôležité. Je stále dobrá ministerka?
1: Uh, ja som to hodnotil vtedy som myslel, že som to hodnotila zo svojho pohľadu. Hej priznám sa, že nemám úplne prehľad o tom, čo robím v iných oblastiach, či už to pamiatky alebo vizuálne umenia. Za mnou celý čas stála. A to stále platí. Ja keď som za ňou prišiel, bolo evidentné, že ona na mňa bola nahnevaná, ľudsky. a aj mimoriadne sklamaná. Lebo musela ustať veľké tlaky na jej osobu, veď myslím si, že to nie je tamto, že parlamentný výbor pre kultúru opakovane deklaroval, že musím odísť z tej pozície, že som tam zaznelo, že som najhorší generálny rejtel v histórii Slovenského národného divadla. Takže tie tlaky na pani ministrku pochopiteľne boli a ona im odolávala. Ona stála za, mnou, stála za mnou aj pri reforme v opere. No a zrazu proste ja poviem volovinu v Budapešti a to logicky vyvolalo u nej sklamanie. Myslím si, že bola nahnevaná, smutná a bolo úplne evidentné, že to nebola hra. Ja som jej tu demisiu ponúkol, ona povedala, že si to nechá prejsť hlavou, že potrebuješ to celé premyslieť, lebo sme sa rozprávali počas toho istého rozhovoru aj o tom, že čo teraz vlastne ďalej. Vtedy to bol ten moment, keď som teda ponúkol, že veď ja ako budem doťahovať veci, aby to, že to nemôže byť zo dňa na deň, ale proste formálne si myslím, že tá demisia bola, bolo správne gesto. No a to, že v, v pondelok mi ona oznámila, že ju príjma, to ma neprekvapilo. Mňa prekvapilo tá rýchlosť toho rozhodnutia a tá rýchlosť toho môjho odchodu, lebo to by mohlo viesť narušeniu menežerských procesov.
0: Prečo to podľa vás prebehlo tak rýchlo? Bola pod to politickým neviem. tlakom?
1: To prvé stretnutie, kde som sa jej ospravedlnil a ponúkol demisiu, bolo relatívne dlhé, lebo sme si aj prechádzali, čo sa ide udiať po mojom odchode. To druhé stretnutie, kde mi oznamila, že prijala demisiu, bolo veľmi krátke.
0: Uh, ponúkli ste demisiu, ministerka ju prijala. Prečo potom ale znovu kandidujete na riaditeľa SNAD? Čo sa vlastne teda zmenilo? Lebo nemá byť súčasťou toho, že ste teda spravili chybu a kvázi za ňu nejakým spôsobom píkate odchodom z funkcie aj to, že nejaký čas v tej funkcii nebudete? Lebo keď nejaký politik odíde kvôli nejakému prešlapu, asi to nemá veľmi zmysel, keď sa za dva dní do tej funkcie znovu vráti. Prečo vlastne si myslíte, že znovu môžete kandidovať?
1: Podľa mňa je to, záleží od úrovne Ako Ak sa zistí, že nejaký politik kradne, tak by sa do tej, do tej pozície už nemal vrátiť. Ak sa zistí, že urobil niečo, čo je v rozpore so zákonom, už by sa nemal vrátiť. U mňa išlo o retorickú chybu o nevhodné vyjadrenie. Ja si myslím, že úroveň tohto pochybenia je, je nejaká a ja som vyhodnotil tak, že pri tejto úrovni pochybenia sa musím ospravedlniť. Myslím si, že vývodením z odpovednosti, že som ponúkol emisiu som zašiel ďalej ako väčšina ľudí, ktorí povedali nevhodný vtip. A tu naozaj mnohí politici povedali, že strašné veci. Vo, a, pu, išlo to von. Nikdy sa za ne ani neospravedlnili. Ale povedal som si, že urobím ten krok navyše, lebo som to jednoducho považoval za správne, že tú demisiu ponúknem. A áno, aj preto, lebo reprezentujem kultúrnu inštitúciu. A, ale rovnako považujem za správne to, že chcem znovu zabojovať. Lebo ta robota nie je dokončená. Mňa to mrzí, že som to povedal a mňa to mrzí, že som tú demisiu musel ponúknuť. Nelutujem to, ale keď vidím ako to vníma divadlo, že to divadlo za mnou stojí, to divadlo za mnou stálo aj pri, pri odchode. Mnohí ma, ma kontaktujú, chodia mi správy, že sa potešili, keď som ohlásil, že sa, že, že sa vrátim. Do toho vznikla tá petícia, ktorú podpísalo nejakých 2500 osobností z kultúry, keď som si pozeral tých ľudí, že to podpísali, ako nechcem sa tu prežívať, ale mňa to šokovalo, akí ľudia vnímali tú prácu a aké, aké osobnosti to podpísali. To boli z rôznych teda, oblastí verejného života, kultúry, filozofie, spisovateľia. To je nejaký záväzok. Keď tam vám takíto ľudia vyjadria podporu, je to záväzok. No do toho prišla vlastne tá podpora z európskych divadel, kedy najväčšie európske divadla, vydavateľstva povedali, že za ten krátky čas, čo drlička v divadle urobili, bolestivé, nevyhnutné reformy, prosím, dajte mi ešte šancu. Oni to apelovali na pani ministerku. Je mi jasné, že všetky tieto apely boli zbytočné, lebo akt odvolania už bol, už bol urobený ale po prehodnotení toho, ja nech povedať, že tlaku, ale potom tom dopite, zároveň po uvedomení si, že čo všetko tam môže havarovať, aké všetky projekty, s ktorými sme sa dva roky trápili, lebo vybudovať nejaký investičný projekt vo verejnej správe je hrozne zložité, lebo ten štát lo, robí len prekážky, aby sa realizovali. Skrátim to, rozhodol som sa, že idem znovu zabojovať.
0: Vy si myslíte, že máte šancu? Zno, znovu sa stať riaditeľom, lebo to nie je len to, že výberová komisia Hej. povie, že ste možno najlepší, ale rozhodne pani ministerka.
1: Určite áno. Vlastne, e, toto už nie je to výberové konanie, ktorým som prešiel prvýkrát. Toto už je verejné vypočutie, kde v prvom výberovom konaní to upravovala úplne iná smernica, boli iné pravidlá, vtedy porota hlasovala a bodovala. A pani ministerka dostala bodové výsledky, Uh, mala určite možnosť nevymenovať, ale ako keby bolo tam silné odporúčanie založené na hodnotenie na bodoch. Toto je verejné vypočutie, kde komisia naozaj len poradný orgán, nie je tam žiadne bodovanie a oni odporúčia jedného, dvoch, troch, záleží, koľko nás tam bude, ale len odporúčia a je len na pani ministerke, koho, koho vymenuje. Ona vôbec nemusí počúvať uh, ten svoj poradný orgán. Takže ja si uvedomujem, že keď sa tí politici na mňa hnevali a a výsledkom bol až teda tlak na pani misterku, aby som bol odvolaný, že ten tlak sa asi bude opakovať. Ale tak ja som dobrodružný typ, v živote som sa dostal do situácií, kedy šance na úspech boli malé a skúso som to a nakoniec sa to podarilo, ale rovnako som veľakrát skúšal šťastie a nepodarilo sa to, takže beriem to, mám úplne otvorenú hlavu. Idem do toho s tým, že si uvedomujem, že šance sú, dajme tomu, keď poviem 50-50, tak preháňam, myslím si, že sú nižšie ako 50-50, ale chcem byť optimista. Uh, je v tom ešte aj ten kontek, že spolu sa mnoho odišlo nielen 10 rejiteľov, ale aj niekoľko ľudí z nižších úrovní riadenia. Tí ľudia čakajú, čo urobím. To sú ľudia, mimoriadne kvalitní ľudia, ktorí proste sa rozhodli, že idú s Matejom Drličkom preč, lebo tá jeho vízia bola správna a ich sa to proste dotklo, čo sa udialo. A teraz ja voči ním cítim obrovskú zodpovednosť, že ja nie som politická strana, ja som obyčajný človek, ktorý proste urobil blbosť Budapešti, kvôli nej bol odvolaný a so mnou odišli ľudia. Tak tí ľudia teraz čakajú, spolu sme pripravovali projekt a ja cítim silný záväzok, že sa o to musím pokúsiť. Ak sa to nepodarí, všetci tí ľudia v tom mojom týme vedia, že sú voľní a môžu ísť s životom skúšať nové pracovné príležitosti.
0: Ten zoznam všetkých kandidátov zatiaľ nie je verejný, ministerstvo ho ešte neposkytlo, ale teda pán Boris Ažaltovič povedal, že sa prihlásil do tohto výberového konania, to je bývalý štátny tajomník na ministerstve práce pána Krajniaka. Myslíte si, že toto je váš najväčší, najsilnejší protikandidát?
1: Ja viem zatiaľ iba o ňom, takže v tejto chvíli je to môj najväčší protikandidát. Poznáte ho? Stretli sme sa dvakrát, takže ho poznám, áno.
0: A teda myslíte si, že by bol dobrý riaditeľ SND?
1: To ja neviem posúdiť. Viem, že bol úspešný v biznise, viem, že organizoval nejaké koncerty, to bol aj dôvod nášho stretnutia pred, neviem, pred koľkými rokmi, ale vlastne keď som začal evidovať jeho aktivity, tak som sa s ním chcel stretnúť len preto, lebo nejaký konkurenčný subjekt vznikol na tomto našom malom trhu. A keďže sa rozprávame so všetkými kolegami, organizátormi jednak, aby sme si nerobili problémy dátumovo a tak ďalej, tak som sa s ním stretlo, Takže to bolo také stretnutie, kde on mi vysvetl, že má vzťah k klasické hudbe a že pri podnikaní občasce chce organizovať koncerty. Takže takto sme sa stretli. Ja som nedokázal z toho stretnutia navnímať, či by bol schopný uriadiť slovenské národné divadlo. To neviem.
0: A teda on má spoločnosť, ktorá organizuje koncerty vážnej hudby a aj opery. Z toho, čo doteraz urobil, čo zorganizoval ho, ako vnímate?
1: Jeho koncept bol, bol diametrálne odlišný od toho môjho. Ja som tu teda budoval 18 rokov festival klasickej hudby, ktorý mal pevnú štruktúru, pevné časové ohraničenie a mal nejakú filozofiu. A to filozofiu teda bolo prinášať vysoké umenie široký masám. To bola naša filozofia. Jeho podujatia som vnímal ako občasné, nepravidelné a vlastne podarilo sa mu dotiahnuť do Bratislavy zaujímavé na z oblasti klasické hudby. Takže... Vnímal som to tak, že, že je fajn, že sem táto hviezda príde, mne sa mu nepodarilo na festival kvôli dátume, ale niekomu sa to inému podarilo, takže vnímal som to ako, ako normálnu zdravú konkurenciu, ale reálne to neviem vyhodnotiť, lebo nie je nás málo, ktorí na, Slovensko, na Slovensku robia koncerty, na tak malý trh nás, nás nie je málo. A nielen v Bratislave, m- nedokážem to posúdiť. E, po dvoch rokov môžem povedať, že... E, Myslím si, že nikto si nevie predstaviť, čo to je riadní Slovenské národné divadlo a nedá sa na to pripraviť.
0: Boli ste na nejakom podujatí, ktoré pán Ažoltovič organizoval?
1: Nebol. nebol, sa, že nebol.
0: Pán Žaltovič hovorí, že nie je kandidátom žiadnej politickej strany, aj keď teda pracoval pana Krajniaka. Veríte tomu?
1: Takto som si otázku nepoložil. Je mi to jedno. Tu sa má stretnúť odbornosť. Na tomto vypočutí sa majú stretnúť kandidáti, ktorí svojou odbornosťou, znalostiami a manažerskými schopnosťami majú byť schopní urediť slovenské národné divadlo v čase krízy.
0: Vy ste v tej Budapešti povedali aj to, že ste nastúpili do funkcie potom, čo vznikla nová vláda, ktorej hlavným programom bol boj proti korupcii. Žiadnu inú agendu nemali a vidíme, že ani dodnes nemajú a to prináša veľmi zúfalú situáciu do našej kultúry, života a financovania kultúry. Ako ste to mysleli?
1: Vzhľadom na mimoriadne citlivé prijatie mojich vyhlásení v Budapešti, ja už sa k tomu ďalej nechcem vrácať. Ja nechcem dávať žiadne vyjadrenia, ja nejdem hodnotiť politiku, zašiel som prídeleko, pochopil som, že e, musím sa držať tém Slovenského národného divadla, lebo proste nikto tú kritiku neznesie. Jednoducho niektoré vyhlásenia nie sú vnímané pozitívne a to, čo mne vtedy vlastne nedocvaklo, že ja som ich kolega, ja som štátny zamestnanec, takže vlastne štátny zamestnanec kritizoval svojich kolegov štátnych zamestnancov. A ja už to nebudem opakovať. Takže v tejto chvíli uh, vám na túto otázku neodpoviem. Teda... Pretože v Budapešti to uh, myslím si, že zaznelo.
0: Tak ale chápem správne, že vám prekáža, že ten leitmotiv proti korupcii je jediný, ktorý sa tu opakuje.
1: Opakuje sa pravidelne, však teraz znovu rezonuje a, a sú kladené legitimné otázky okolo paragrafu 363 a tak ďalej. Takže ako ja to vnímam samozrejme tiež citlivo, lebo ako o tie štyroch deti záleží my na tom, aké krajine budeme žiť. Ale žiadne vyjadrenia na adresu politikov zo mňa nevidiahne dneska.
0: Chcete, aby boli predčasné voľby?
1: Uh, nie, nie. Ja si nemyslím, že by to krajinu dostalo do, uh, do dobrého stavu. A myslím si, že sme v šachovej partii, ktorá nemá dobrý koniec aktuálne, ale ja nie som politolog a, a nerozumiem všetkým ústavnoprávnym procesom, ale myslím si, že, že akýkoľvek, akýkoľvek salto mortále v tejto chvíli, v tejto situácii by prinieslo ešte viacej neistoty, ešte viacej nepokoja. Nechcem floskulovať, ale proste COVID neskončil, Ukrajina je v žalostnom stave, energetická kríza pokračuje, proste politická atmosféra je mimoriadne napätá, takže... Akože... Neviem vám povedať, čo je bolo správne riešenie. Mám pocit, že žiadne riešenie aktuálne nie je dobré, ale pocitovo si nemyslím, že predčasné voľby by boli dobrým riešením. Ale ja som vyštudovaný hudobník, takže moje politologické... Názory sú nepodstatné. Tak
0: ale vidíte, už ste, už ste dali politické vyjadrenie, lebo my nahrávame v stredu a práve vo štvrtok začne v parlamente rozpráva o, o vyslovení nedôvery vláde mm-hmm. Eduarda Hegera. Ten návrh podala SAS, čiže hlasovať sa bude pravdepodobne budúci týždeň. Takže vy by ste chceli, aby to hlasovanie bolo neúspešné. Aby v podstate Eduard Heger zostal premiérom.
1: Ja keď počúvam politické podcasty, to ma veľmi baví. Počúvam aj Enkové, aj Smečkové a tak ďalej. Tak častokrát... Vlastne až neskôr, keď... Dobre, Saska dala návrh na vyjadrenie nedôver. Ja neviem ako človek, čo to presne znamená, čo to to implicitne znamená v procesoch. No a keď si to vypočujem, čo by to znamenalo, aké by boli možnosti, aké boli možnosti prezidentky, tak opakujem, že tam ani jedna možnosť nie je dobrá. Takže z môj pohľadu naozaj asi status quo... Ten parlament, ktorý je zvolený, nech to doriadi, tá vláda, ktorá bola zvolená, nech to doriadi a nech sú normálne, riadne voľby, ktoré... Ale môžem sa míliť. Ja len mám z, toho, z tých ponúknutých možností, Úradnícká vláda, vláda v demisii, prečasné, prečasné voľby. voľby, ako ja mám z toho všetkého pocit, že, že to je vo veľmi veľkom to, čo je teraz v divadle. Že, že, že tá zmena, keď nepríde vtedy, keď je naplánovaná, tak nie je dobrá. Keď nepríde k odovzdaniu agendy v Národnom divadle, tak to divadlo tým utrpí. A z moho pohľadu, predčasné voľby teraz, keď nevidím žiadnu zhodu v politickom spektre na ničom, tak mi to nepríde ako úplne správne. Ale asi sa mýlim.
0: Ako funguje divadlo po vašom odchode? Vy ste mi teraz pred podcastom povedali, že ste prišli z divadla. Vy tam stále chodíte?
1: No, ja som bol... Odvolaný. V tej chvíli podľa zákonníka práce som prestal splňať predpoklady na výkon funkcie generálneho rejiteľa a vlastne z hľadiska zákonníka práce je následný postup taký, že podal som si výpoveď, môže podať zamestnávateľ alebo zamestnanie, ja som si podal teda výpoveď a som vo výpovednej dobe. Pani ministerke som slúbil, že nezmiznem z, z priestoru, ale budem pomáhať komukoľvek, kto tam nastúpi s uh, riadením procesov. Je to v podstate také malé... Odnosť. Čiže
0: teraz pánovi Švolíkovi. Teraz
1: pánovi Švolíkovi. Uh, keby, to bolo, keby som nebol odvolaný, alebo keby som neponúkol demisiu, ktorá bola prijatá, uh, tak by som, uh, to, mal som to aj vo svojom projekte, uh, anticipoval, kedy bude ďalšie výborové konanie, uh, navrhol by som dezignáciu a, a tomu kandidátovi alebo kandidátke, ktorá by bola úspešná, by som bol rád, keby som dostal možnosť v niekoľkomesačnom období odozdávať plynulú agendu. Lebo tá agenda je mimoriadne zložitá a tá diskontinuitá v národnom divadle viedla neustálým kolapsom a finančným problémom. Takže toto, čo teraz robíme, také malé odovzdávanie agendy pánovi Švolíkovi, ktorý samozrejme on tam, on tam nezostane, takže nie je to úplné odovzdanie, ale je pochopiteľné, on prišiel z Ministerstva kultúry, je, on sa potrebuje presekať tým lesom informácií, samozrejme, že sú tlaky denne na stole, ja som podpisoval denne niek- niektoré dni stovky dokumentov a on k nim potrebuje vysvetlenie, o čo sa jedná, nejaký, nejakú históriu toho, takže e, som mu v dispozícii a, a áno, aj teraz som bol na Narodnom divadle.
0: Čiže každý, každý deň chodíte do divadla? Takmer každý deň. Herečka Zdena Studenková dala výpoveď a povedala, že cítila veľkú nádej v lepšiu budúcnosť v SND počas vášho pôsobenia. Prijatie jeho rezignácie a ukončenie jeho pôsobenia v tejto pozícii, ako aj rozčarovanie z politického vplyvu na výkon tejto funkcie, viedlo u mňa k silnej strate motivácie, ktorá je pre moju prácu kľúčová. Hovorili ste s pani Studenkovou?
1: Uh, áno, samozrejme, že sme hovorili od, od, od môjho odchodu doteraz sme spolu hovorili, a sme boli spolu teda osobne aj telefonicky. No, mňa to neprekvapilo, lebo, ako rozosmutnilo, ale neprekvapilo, lebo my sme s so Denkou rovnako ako s inými kolegami boli pravidelne v kontakte a viem, že sa Zdenka tešila, keď som bol úspešným kandidá, teda, keď som vyhral tú súťaž na, na Gare, lebo sa roky poznáme a mala dôveru v to, že tie procesy sa naštartujú a budú správne a ten pocit sa jej potvrdzoval, myslím si, že názor hereckého ansamblu je pomerne jasný, a keď sa to znovu zastavilo, keď tá diskontinuita znovu prišla, však oni sa zažili už toľko výmen, e, e, Zdenka je na radnom divadle dlho, zažila toľko generálnych a, a v poslednej dobe toľko riaditeľov činohry. A tam vždy príde človek, ktorý má iný názor na dramaturgiu, iný názor na to, e, ako má byť formovaný hrací plán, ako sa má využívať tento priestor, tamten priestor, koľko má byť, ako, to je vždy inak. A ja si myslím, že herečka z jej životnou skúsenosťou si povedala, že proste stačí. Stačí. Čiže ja nevnímam to ako nejaký rituál, nejaký rituálny odchod, že Matej odišiel, tak odchádzam ma ja. Je to symbol toho, že už ma toho plné zuby, verila, že ja to idem nastaviť správne a keď som preč, tak jej to už prestalo dávať zmysel.
0: Uvažujú o tom aj ďalší herci?
1: To sa musíte pýtať ich.
0: A vy máte nejaké informácie?
1: Tá atmosféra počas môjho odchodu bola mimoriadne emotívna. Zaznievali tam aj slova ako štrajk alebo nehráme a myslím si, že Spolu s kolegami rejtlými sme prispeli k tomu upokojeniu, že to, to nemá zmysel.
0: Veď vám tí zamestnanci dokonca zaplatili aj taký mini billboard pred Ministerstvom kultúry, kde vám ďakujú, aby nie. to pani ministerka asi každé ráno videla. To nie je úplne bežné.
1: Nie, to bolo veľmi dojímavé. Alebo teda veľmi silné. Uh, áno, z tých... Uh, Takto. Myslím si, že za naši manažment, no lebo to nie je o mne, akože tá zmena v divadle nenastala preto, že som tam prišiel. Ja nastala preto, lebo som prišiel ja so skvelým tímom. A tá atmosféra, tá tímová práca sa začala šíriť, ako keď začnú fungovať antibiotika v organizme. Že zrazu začali procesy fungovať, lebo sme sa zaujímali o problémy, riešili problémy od parciálnych blbostí až po veľké investičné. A Teraz tí ľudia, ktorí s nami pracovali na úrovni administratívy, techniky, majú určitú výbavu komunikačnú a komuniku zdržanlivejšie. Umelecké zložky ako herci majú úplne inú výbavu aj komunikačnú a reagujú spôsobom, že tak prestaňme hrať alebo poďme, poďme do štrajku. Takže to sa podarilo zastaviť. Sme Vy ste aj, to že... nechceli? Jasné, že nie. Pochopiteľné, že nie.
0: Prečo? Možno by zvrátili celú situáciu a zostali Nezvr... by ste riaditeľov. No ja
1: som vedel, že tá situácia je nezvratná. Ja som vedel... Keby sa
0: postavili všetci herci a nehrali by?
1: Myslím si, že by bola nezvratná a myslím si, že by to spôsobilo primárne to, že nahnevaný divák, ktorému je ukradnutý nejaký drlička, lebo on ide pozerať inscenáciu. Ale aj... ide
0: pozerať Maštalíra?
1: Ide pozerať možno Maštalíra a jeho nezaujímajú naše e, konflikty s ministerstvom. Takže nespokojný divák a celý čas, celé dva roky naša mantra bola spokojný divák. Nie len cez inscenácie, ale cez prostredie okolo divadla, cez vybavenie vo vnútri divadla, všetky sprievodné Spokojný divák bola základná mantra. Kebyže je štrajk, tak je nespokojný divák. Zároveň výpadky v rozpočte. Veď každá, každé zrušené predstavenie generuje niekoľko tisícové výpadky z rozpočtu. No to by sa dotklo čoho? No odmien pre, pre, pre zamestnancov, variabilné zložky. A to by sa mohlo dotknúť aj miest. Čiže to mi prišlo ako, ako nebezpečné. Čiže Na, nechceli ste vy revolúciu určite. Nie. A navyše, ja som, ja som mal hlboké presvedčenie, že to rozhodnutie je nezvratné. Jednoducho, ja som odvolaný aj koniec. Uh, mňa, to, mňa, mňa, mňa sa to silne dotklo, tá, tá podpora z nútra divadla, ale na tom aktíve vlastne pred tlačovou konferenciou zaznelo z úst aj mojich, aj ostatných rejteľov, že nebláznite pokoj, uh, odchádzam, brzí ma to, proste urobil som chybu, odchádzam a, a to, bolo, tak, to bolo celé vlastne. Nechcel som, aby sa čokoľvek narušal.
0: Zavolal vám nejaký politík aj s tým, že by vás podporil? Napríklad Peter Pellegrini?
1: Nie, nezavolal mi nikto. Ani pán Pellegrini.
0: Žiadny politík nie je na vašej strane? Hovorili ste s nejakými?
1: Ja som začal iniciovať stretnutia. S, ja si chcem v princípe, určite sa sem stretnúť s poslancami z parlamentnou výboru. Ja si myslím, že je korektné sa im ospravedlniť aj osobne, z očí v oči. Chcem im povedať to, čo hovorím vám, že to naozaj nebol útok na nich. To naozaj nebolo štvanie proti ním. Jednoducho ten tlak bol tak veľký a oni vedia, že ten tlak vytvárali. Takže považujem za správne sa s nimi rozprávať, ale nie som v kontakte s nikým a chodilo mi naozaj že obrovský počet podporných SMS-ech, MMS-ech, Whatsappov, ale z politického spektra žiadny podporný. Asi som ich naozaj nahneval všetkých.
0: Ak teraz neúspäjete v tom výberovom konaní, čo budete robiť?
1: No, v týchto dňoch vlastne pracovne trávim čas vo svojich agentúrach, ktoré mali svoje novomenované rejiteľky a pokračovali, <kým> takže niektoré projekty sa realizovali tesne potom, niektoré sa realizujú teraz, takže venujem sa práci v agentúre, dostali sme na stôl niekoľko nových krásnych projektov aj spojených s kultúrou, takže teraz sa normálne venujem agentúrnej činnosti a, a plus som teda pracoval na, na projekte. A pokiaľ teda budem úspešný, tak sa, tak sa presne zopakuje ten model, ktorý bol doteraz, že ja som preč z exekutívy a ja mám mimoriadne šikovných ľudí po firmách, takže firmy budú pokračovať bez mňa a v prípade, že nebudem úspešný, tak sa vrátim do podnikania.
0: Teraz prebehne to výberové konanie, ale teda nevieme, či budú, nebudú predčasné voľby. Budete sa potom ešte niekedy uchádzať do riaditeľa SND?
1: Jedinou definitívo v živote je smrť a, a na, naozaj mňa život naučil, že vždy, keď poviem, že niečo nikdy neurobím, tak to urobím. Uh, teraz by som vám odpovedala, že nie. Idem to vyskúšať teraz druhýkrát, uh, lebo si myslím, že je to naozaj správne. A povedal by som vám, že tretíkrát už, už, tretí už to neurobím. Uh, ale to vám hovorím teraz. Uh, keď chcete rozosmiať, rozosmiať Boha, tak mu povedzte o svojich klánach.
0: Už je december, takže môžeme bilancovať. Čiže čo by ste povedali na otázku, že aký ste mali rok?
1: No, náročný na psychiku. Ja mám mimoriadne tolerantnú ženu, ktorá napriek tomu, že som bol výrazne menej doma, ako kedy predtým, tak za mnou stála a podporovala. Takže rodine myslím si, že skvelý, psychicky náročný a v divadle podľa mňa fantasticky. Ako v tom divadle sa podarilo urobiť obrovské zmeny, niektoré veľké projekty sa nám podarilo dotiahnuť, niektoré veľké sa nám podarilo naštartovať. Už si len zoberme rozpočet. Ako ktokoľvek príde po mne, má historicky najvyšší rozpočet v histórii Národného divadla 23,5 milióna je v Rise. To sú nakreslené peniaze, ktoré tam je dobre. Ak bude rozpočtové provizorium, tak, tak akože, to je veľký prúser. Ale jak nebude... Čo to
0: znamená pre divadlo?
1: No pre divadlo to znamená návrat na kontrakt, ktorý sme rozporovali a môže sa stať, že v divadle bude zrazu 17 miliónov. A 17 miliónov je nereálne číslo. Nie. Nám sa to podarilo v tom krízovom roku zvýšiť na 22, čo bolo ako keby, že s odretými ušami, že prežili sme.
0: Takže aj preto chcete, aby tá vláda nepadla, aby rozpočet bol schválený.
1: No rozpočtové provizorium je, je proste, to je extrémny problém, rovnako rozpočtové stropy, ale e, čiže áno, ak, ak by nedaj že predčasné voľby vedli k rozpočtovému provizoriu, neschvalenému rozpočtu, to je pre kultúrne inštitúcie, je to, je, to, je to úplne likvidačné. Takže ten rozpočet, ktorý sme dosiahli, považujem za obrovský úspech, navštevnosť Návštevnosť po covide uh, všetky inštitúcie majú problémy s návštevnosťou. Do Národného divadla začalo chodiť viac ľudí ako predtým. Opera pred našim príchodom v novej budove bola priemerná návštevnosť 51%. Za tie mesiace, kedy sme normálne hrali, sme sa dostali na 81%.
0: A toto mala byť už len záverečná odpoveď.
1: Prepašte, ja som sa rozkecal. <laughs> Takže uh, považujem to za úspešný rok.
0: Za úspešný rok, výborne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Matej Drlička.
1: Ďakujem za pozvánie.
0: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Toldová a do počutia ja na budúce.